0: Blíži sa štedrý deň, deň štedrosti. A teraz, keď som to zopakoval dvakrát po sebe, si uvedomujem, aké to zaujímavé slovo. Povedz trikrát za sebou štedrosť. 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 <súdňujem> no ale tento štedrý deň je vlastne sekulárne povedané sviatkom našej štedrosti, pri ktorom sme k sebe logicky štedri. A prejavujeme to tým, že si dávame darčeky. Keď ich dostaneme veľa, povieme, že bol štedrý Ježiško alebo Santa Klaus by mi liberali. V tomto ľudovom výroku môžeme vnímať, že vlastne štedrosť meriame mierou vecí, ktoré dostaneme. Keď si však zoberieme na pomoc definíciu z projektu Science of Generosity z Univerzity Notre Dame, štedrosť je cnosť dávania dobrých vecí druhým zadarmo a v hojnosti. A môžu to byť rôzne veci. Peniaze, majetok, ale aj čas, pozornosť, pomoc povzbudenie či emocionálnu dostupnosť. Čiže aj keď ti pred dve ostalo v peňaženke 5 eur a to ešte dnes ideš na varené víno a už tak si vlastne budeš musieť požičať, nech máš aspoň 2 deci, tak nezúfaj, stále môžeš dopriať tvojim blízkym svoju štedrosť. Len v inej forme možno, ako budú čakať. A teda, ako si asi sám vytušil, dnešná epizóda bude práve o tejto cnosti. Som Matej a vítam ťa v poradí jubilejnej 20. epizóde podcastu Mindfulness, sevorozvoj a pozitívna psychológia. Štedrosť sa dlho nepovažovala za normálnu vlastnosť bežných ľudí, ale skôr za vlastnosť, ktorá sa očakávala od tých, ktorí sú na vyššej úrovni, ak to tak môžem povedať, alebo sú jednoducho láskavejší. Štiedrost na rozdiel napríklad od takého kvázi bežného dobra ako hovorenie pravdy alebo nekradnutia je skôr ideálom, ku ktorému môžu smerovať a ktorý môžu dosiahnuť tí najlepší. Bežné dobro ako hovorenie pravdy a nekradnutie. Ono asi aj to už mám pocit, že nie je úplne bežné, ale tak no, predstav si, že štiedrost je kvázi ešte nad tým. Takto chápaná štiedrost je vlastne naučená alebo vyvinutá charakterová črta, ktorá zahrania určitý postoj aj určité konanie. Teda táto cnosť zahrania tak tendenciu dávať, ako aj skutočné praktizovanie dávania. Hm, a ja som si predtým myslel, že stačí len tendencia, a nechápal som, prečo si ľudia myslia, že nie som štedrý. A som im vravel, ale však mám tendenciu. A potom som zistil, aha, to musím dať aj do praxe. Takže keď si tiež na tom takto, asi štedrý iba v myšlienkách, asi to úplne nie je ono. Teda štedrosť nie je náhodná myšlienka alebo náhodné správanie, ale vo svojej skutočnej podobe je to vlastne osobná morálna orientácia. Ale zase nie je to len správanie, teda dávanie druhým toho, čo máš veľa, ale skôr dávanie takých vecí, ktoré sú pre druhých ľudí dobré. Čiže je tam ten vedomý úmysel, alebo keď cež zámer zvýšiť skutočný bláhobyt tých, ktorým dávame. Pokiaľ je štedrosť cnosťou a nie nejakou vypočítavosťou, jej praktizovanie pre dobro druhých nevinutne znamená, že sa tým dosahuje aj vlastné, skutočné, dlhodobé dobro. A tak je štedrosť, podobne ako vlastne všetky cnosti, v skutočnosti aj vo vlastnom záujme človeka. To mi pripomína inak scénku s priateľov keď Phoebe dokazovala Joe Wimu, že keď robí dobro pre druhého, má z toho dobrý pocit a tak je to sebecké. Ale musím oponovať Fiby, že sebeckosť nerovná sa tomu, že mám z niečo dobrý pocit. Takže to, že mám dobrý pocit, kvôli tomu nie som sebec. Znamená to iba, že robím veci v súlade s tým, čo považujem za správne. A to prece nie je sebecké Fiby. Ako sme už teda naznačili aj skrz Fiby, štedrosť je pre človeka veľmi prospešná a dokazujú to naozaj mnohé vedecké výskumy. Post a Neymark vo svojom výskume dokázali vzťah medzi štedrosťou a zdravím, šťastím a dlžkou života a nakoniec dospeli k záveru, že jediný spôsob života, ktorý by mal ľudí zaujímať, je život naplnený láskou, súcitom a dávaním druhým. Ľudia, ktorí sú štedri a dávajúci, podľa ich výsledkov budú žiť duševne a fyzicky zdravší život ako tí, ktorí sú sebeckí a egoistickí. Tento výsledok podporuje aj iná štúdia, v ktorej psychológovia zistili, že vykonávanie piatich skutkov láskavosti týždenne môže výrazne zvýšiť šťastie človeka. Tiež Anna Franková, ktorá sa posmrtne preslavila svojim denníkom, ktorý písala počas nacistickej okupácie Holandska v čase druhej svetovej vojny a ktorý obsahuje svedectvo o holokauste a odtedy sa stal jedným z najčítanejších a najvplyvnejších diel 20. storočia, má taký relatívne známy výrok, že Nikto sa nikdy nestal chudobným zdávania. Čiže podľa vedy aj podľa Anny, štedrosť naozaj pomáha k šťastnému životu ľudí. Iný výskum ukázal, že ľudia, ktorí venujú čas druhým tým, že im pomáhajú, majú pocit, že majú viac voľného času ako tí, ktorí netrávia čas pre druhých ľudí. A v podobnom duchu aj vedec Michael Norton, ktorý sa špecializuje v oblasti darcovstva, povedzme, hovorí, že toto darcovstvo je pre ľudí veľmi dôležité, a jeho výsledky, ako sám hovorí, naznačujú, že keď chudobní ľudia rozdávajú peniaze, práve tento akt môže zmierňovať ich pocit chudoby. Takže každý priemerný Slovak by to mohol vyskúšať. Štedrosť má výhody aj v pracovnom prostredí, môže dokonca chrániť ľudí pred vyhorením a zvyšuje celkovú spokojnosť s prácou. Vo vzťahoch zase prispievajú obetavé a láskavé činy k lepšiemu fungovaniu a spokojnosti. Dokonca aj v sociálnych dilemách s neočakávanými okolnostiami pomáha štedrosť budovať dôveru a spoluprácu. Fascinujúci je výskum Adama Granta o produktivite a úspechu, ktorý ukazuje, že najúspešnejšie ľudia sú práve štedrí ľudia, teda darcovia, ľudia, ktorí radi pomáhajú druhým bez toho, aby vyžadovali alebo očakávali protislužbu a robia dobro druhým bez akýkoľvek záväzkov. Taký človek asi intuitívne môžeme povedať, že má rád ľudí a je šťastný tým, že im pomáha. Je ale pravda, že v niektorých prípadoch sa takíto darcovia nechajú zneužiť inými. Preto aj v tejto oblasti by si človek mal vedome vyberať a vedome sa rozhodovať. Ale vo všeobecnosti sa naozaj javí, že štedrosť má obzvlášť silné spojenie so psychologickým zdravím a pohodou. Napríklad metaanalýza 37. štúdí ukázala, že tí ľudia, ktorí dobrovoľne pomáhali, teda boli štedrí a dávali svoj čas a pomoc, uvádzali vyššiu kvalitu života, väčšiu vitalitu a sebaúctu. Ale len vtedy, ak sa rozhodli pomáhať z vlastnej iniciatívy. Čiže opäť, keď to bola ich autentická voľba, niekedy mali pocit, že ich do toho niekto tlačí alebo že je to niečo, čo by proste mali robiť. Črta štedrosti, ako sme už hovorili, je naučená, respektíve sme ju nejakým spôsobom rozvinuli a existuje niekoľko takých intrapersonálnych, ale respektíve vnútorných faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Sú to napríklad pocity empatie či súcitu, ktoré nás môžu motivovať k pomoci iným. Potom konkrétne osobnostné črty, ako napríklad pokora, sa spája so zvýšenou štedrosťou, a potom tendencia človeka k prosociálnemu správaniu, ktorú môžeme považovať za osobnostnú črtu ako takú. Hodnoty a morálka a zmysel pre identitu človeka tiež modifikuje to, ako ochotne sa zapája do takýchto činov. Okrem toho niektoré výskumy naznačujú, že aj pohlavia a boženstvo môžu ovplyvňovať štedrosť, ale zistenia z rôznych štúdií sa ukázali ako dosť protichodné, čiže o tom ani radšej nebudem hovoriť, kým to neprestane byť protichodné. No a okrem tých intrapsychických, teda vnútorných faktorov, tu máme aj sociálne a kultúrne faktory, ako napríklad kultúrne normy a norma spravodlivosti. A hre sú taktiež aj sociálne siete. Napríklad ľudia, ktorí majú viac priateľov, sa viac zapájajú do dobrovoľníckej činnosti, charitatívnych aktivít a darcovstva krvi. Navyšte štedrosť je nakazlivá. Môže sa šíriť v rámci sociálnych sietí aj na pracovisku. Dobre, už možno viac chápeme, čo je štedrosť, aké faktory sú v tejto našej osobnostnej črte zapojené a aké super dôsledky to má na náš život. Ale mňa osobne, tým pádom typujem, že aj teba, lebo však podcasty počúvajú len zvedaví ľudia, veľmi zaujíma dôvod, prečo. Teda viac menej odpoved na otázku, či sú ľudia prirodzene štedrí, alebo sme v rodenie Hoci mnohí veci predpokladajú, že sebectvo je našou pravou prirodzenosťou, Iné výskumy tento predpoklad spochybnili. A keďže som idealista, skôr sa prikláňam k tejto teórii. Ale nie, asi som skôr v strede možno. To neznamená, že štedrosť je prirodzenejšia ako naše sebectvo, ale dôkazy skôr naznačujú, že ľudia majú sebecké aj štedré sklony. Inými slovami, štedrosť nie je len neviem, nejaký kultúrny konštrukt, teda nerobíme to len preto, že susedia o nás povedia, že sme dobrí ľudia, hoci sa našim sebeckým inštinktom venuje viac pozorností, mnohé štúdie ukázali, že naši inštinkty štedrosti majú aj hlboko evolúčné korene. My nie sme totiž jediným druhom, ktorý koná v prospech iných. Také mravce, včely a ryby sú známe tým, že spolupracujú a pracujú pre svojich spoločníkov, kolegov, spolu, zvieratá. Napríklad len si spomeň, aký bol Ferdo mravec super, hej. Aj v rabce, ktorý nechápem, prečo toľko ľudí nemá rado, preto je to taký milý vtačík, sa správajú riskantne, aby odohnali dravca od dokonca úplne iného, nepríbuzného vrabca. Netopiere upírie sa podelia o krv s príbuznými aj nepríbuznými netopiermi, čím zabránia tomu, aby netopiere, ktoré majú neúspešný lov, sa vyhľadovali na smrť. Zlaté, nie? Zlaté, dobrosrdečné upíriky. Skoro ako Edward Cullen. Tieto dôkazy o štedrosti a iných druhoch naznačujú, že prosociálne správanie môže byť v skutočnosti evolučnou adaptáciou, ktorá podporuje prežitie nášho a dokonca aj iných druhov. Okrem toho niektorí vedci tvrdia, že určité zvierata zažívajú formy empatie, ktoré podnecujú rôzne prosociálne správanie. Napríklad potkany dokážu aktívne vykonávať konkrétne správanie, aby zmiernili utrpenie svojho kamoša. Kultúra sa tiež uznáva ako evolúčná sila a existujú myšlienky, že mnohé ľudské správania, vrátanie prosociálneho a štedrého, je výsledkom takej koevolúcie genov a kultúry. Táto hypotéza naznačuje, že spoločnosti, ktoré podporovali prosociálne normy, by mali mať vyššiu mieru prežitia ako tie, ktoré ich nepodporovali. Takéto správanie bolo nevyhnutné na vytvorenie kooperatívnych sociálnych systémov, ktoré umožnili prvým ľuďom prosperovať. V skutočnosti štedrý duch, dokonca aj medzi deťmi, mohol byť nevýhnutné pre ich samotné prežitie. V jednom článku, čo som čítal, sa uvádza evolučný model, častočne postavený na pozorovaniach z tradičných, takých no, primitívnych spoločností, podľa ktorého sa tieto spoločnosti mohli spoliehať na pomoc detí, nosenie vody, zbieranie a rubanie dreva na oheň, zhaňanie a spracovanie potravy pre obživu dospelých. Takáto vlastne až závislosť nášho druhu od kooperácie a vzájomnej pomoci môže pomôcť vysvetliť, prečo dávanie pociťujeme ako odmeňovanie, podobne ako iné úkony, ako napríklad jedenie, pitie a rozmnožovanie, ktoré sú nevyhnutné pre pokračovanie ľudského druhu. Ako hovorí psychologička Lara Aknin, ak schopnosť štedrosti v našej evolučnej minulosti uprednostovala prežitie, je možné, že zapojenie sa do štedrého správania môže vyvolávať konzistentné pozitívne pocity v rôznych kultúrnych kontextoch. podobne ako príjemné pocity spojené s inými adaptívnymi správaniami, ako je práve stravovanie a pohľavný styk. Vidíš, na základe tejto hypotézy by si mohol po kontinuálnom štedrom správaní možno zažiť aj nejaký vnútorný orgazmus. Hm, asi nie, ale vyskúšaj určite. Ale aby som premostil pri evolúcii prosociálnosti a štedrosti človeka, pravdepodobne naozaj zohrala úlohu aj reprodukcia. Teória nákladov naznačuje, že ľudia niekedy konajú altruisticky nie preto, že očakávajú priamu protislužbu, hoci to je motivácia, asi u väčšiny, čo tak stretávam, ale preto, aby si vytvorili pozitívnu reputáciu, ktorá by mohla viesť k získaniu spojencov alebo partnerov v budúcnosti. A toto potvrdzujú aj iné zaujímavé výsledky, ktoré hovoria o tom, že štedrosť naozaj robí ľudí atraktívnejšími a teda, že pohľavný výber mohol naozaj zohrať úlohu v evolúcii našej ľudskej štedrosti. U vysokoškolských študentov sa napríklad zistilo, že štedri muži boli hodnotení ako fyzicky a sexuálne príťažlivejší aj spoločensky žiaducejší ako partneri než sebeckí muži. Ale teraz nie, že začneš byť štedrý, aby si mal viac sexu, hej. Stále sa bavíme o štedrosti ako o cnosti, nejak o forme manipulácie a získavanie toho, čo chceš. Lebo takto to v praxi vlastne často funguje, aj keď možno často na nevedomej báze. Podľa jednej štúdie boli muži štedrejší vo svojich charitatívnych príspevkoch, keď boli v prítomnosti potenciálnej partnerky. Zaujímavé je ale, že u žien sa tento efekt neprejavil. Sú teda ženy vo svojej štedrosti autentickejšie? Ťažko povedať. Možno sa ale nepotrebujú týmto spôsobom ukazovať. Možno sa potrebujú ukazovať iným spôsobom. Ale dobre, to už je na inú tému. Podobne je na tom aj fenomén takého, povedzme, súťaživého pomáhania. V internetovom výskume pre zbieranie finančných prostriedkov dali muži viac peňazí pre atraktívnejšiu ženu, fundraiserku, a dali približne 4x menej peňazí, keď bol fundraiser muž alebo menej atraktívna žena. Čiže dôvodov a teórií, prečo je pre nás štedrosť prirodzená a nie je to len niečo naučené, je naozaj veľa, aj keď mnohé sa nám nemusia páčiť. Ale aby som ponúkol aj inú stranu mince, ľudia naozaj môžu byť skutočne štedrí bez priamej potreby reciprocity alebo očakávania niečoho na oplátku a táto štiedrosť sa často označuje ako taká čistá alebo bezpodmienečná. A táto forma dávania je zakorenená vo vnútornej motivácii, osobných hodnotách a prirodzenej túžbe pozitívne prispieť k blahu iných alebo celkovo spoločnosti. A presne o tejto štedrosti hovoríme ako o cnosti, ktorú vlastne musíme v sebe rozvinúť a kvázi sa ju naučiť. Vnútorná motivácia tu zohráva kľúčovú úlohu, keďže niektorí ľudia nachádzajú vnútorné uspokojenie a napnenie v samotnom akte dávania. Okrem toho empatia a súcit sú hnacím motorom štedrých činov, pričom úprimný záujem o dobro druhých vedie človeka k tomu, aby pomáhal, zmierni vlastne toto utrpenie bez toho, aby za to niečo očakával. Čiže žije proste človek dobrý. Tak skutočne, nielen na vonok. Nesmieme zabudnúť ani na osobné hodnoty, ktoré odrážajú náš vnútorný záväzok voči spravodlivosti, čestnosti alebo proste dobro druhých. V takej veľkej miere je to, o čom hovoríme vlastne filantropiou. Filantrope je slovo, ktoré sa často používa aj pri mene George Soros. Čiže keď náhodou veríš, že neviem, dosadil na Slovensko našu prezidentku alebo tak, tak si filantropiu s týmto menom určite nespájaj, aby sa ti význam toho slova nejak nepoplietol. Filantropia a sociálny vplyv sa prejavujú v činoch tých, ktorí sa usilujú o pozitívnu spoločenskú zmenu. Štedrosť sa v tomto kontexte stáva prostriedkom na riešenie systémových nejakých problémov a vytváranie celkového pozitívneho vplyvu v takom širšom meradle. Čiže aby sme to zosumarizovali, hoci reciprocita, teda to, že niečo očakávame naspäť a vlastný záujem sú určite základnými aspektmi ľudského správania, no tá bezpodmienečná štedrosť ukazuje, že ľudia sa môžu správať štiedro aj bez konkrétnych očakávaní, nejakej materiálnej alebo okamžitej návratnosti. Túto formu štedrosti charakterizuje úprimný záujem o dobro druhých a viera vo vnútornú hodnotu toho štedrého aktu. Pokiaľ náhodou máš so štedrosťou problém, alebo sa vnútorne obávaš, že si horší ako striko Držgroš z do Donalda, nemusí to tak ostať navždy. Aj štedrosť, ako aj mnohé iné ľudské cnosti, sa dá rozvíjať. Dôležité je v tomto rozvíjať empatiu, ktorá zahŕňa hlboké pochopenie emócií a perspektív druhých ľudí, k tomuto rozvoju môže prispieť zapájanie sa do dobrovoľníctva alebo proste trénovať aktívne počúvanie druhých. Tiež mindfulness, ako vždy však, je tréning mysle spojený so zvýšeným prosociálnym správaním, vrátanie štedrosti, pretože podporuje pocit a zmysel pre vzájomné prepojenie. Zvýčenia vďačnosti zohrávajú úlohu pri pestovaní štedrosti takisto. Premýšľanie o pozitívnych aspektoch života a vyjadrovanie vďačnosti za ne môže vytvoriť taký mindset, ktorý je viac naklonený dávaniu a pomoci druhým. Svoju štedrosť môže dokonca aj napodmienovať, ako svojho psa. Podmienovanie správanie je vlastne o malých skutkoch štedrosti a postupnom zvyšovaním rozsahu, pričom sa s týmto štedrým dávaním spájajú pozitívne emócie a proste taký ten vnútorný, hrejivý, dobrý pocit, ako keď niekoho obdaruješ na Vianoce. Čiže je toho veľa, či môžeš začať a v budúcnosti sa určite budem niektorým týmto stratégiám ešte viac venovať a viac to prepájať. Dobre, keďže sa blíži štedrý deň, tak sme sa dnes rozprávali o štedrosti, o tom, aké má na nás dôsledky, čo to vôbec je, keďže si to často ľudia spájajú iba s darmi v podobe majetku alebo takými materiálnymi vecami. Ďalej, kde má naša štedrosť korenie a nakoniec aj ako ju môžeš začať rozvíjať. Uži si Vianočné sviatky a skús aj cez nich trénovať túto cnosť, aj keď chápem, že to nie je vždy možné a často sú pre nás Vianoce viac stresujúce ako štedre. Našťastie všetko pozitívne a negatívne časom prejde, takže keď to máš také stresujúce, neboj, čo skoro začína nový rok. (laughs) Krásne sviatky, pekné Vianoce, maj sa dobre, vidíme sa v novom roku. Čau. The first thing that's 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 the first thing that Thank you.